0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code Superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. liebe Abfittis. ich hoffe, ihr genießt die Feiertage und die Zeit zwischen den Feiertagen gerade sehr. Und vielleicht habt ihr euch auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht, was ihr im nächsten Jahr so alles verändern könntet. Wo gibt es vielleicht Ansatzpunkte? Was würdet ihr gerne mal für euch persönlich erreichen? Und wo seht ihr kleine Stellschrauben, die gedreht werden können? Genau zu diesem Thema, nämlich dem Thema Selbstoptimierung, habe ich heute ein Interview mit Dr. Helge Ludwig. Er ist Geschäftsführer einer... Firma für die Immobilienbewertung, aber unabhängig von seinem Job ist er ein Typ, der einfach sehr viele Dinge in seinem Leben konsequent umsetzt, sich viel Wissen anliest in einzelnen Themenbereichen und somit viel darüber zu erzählen hat, was man in einem normalen Leben als arbeitstätiger Mensch mit Kindern und Familie sogar alles an sich optimieren kann, um möglicherweise eine bessere Gesundheit zu erreichen, denn das ist am Ende des Tages sein Ziel und das ist das Ziel von vielen da draußen gesund älter zu werden und fit zu bleiben. Und das ist deshalb ein ganz spannendes Thema eigentlich für alle, die Lust haben, mal wieder ein paar positive Veränderungen anzustoßen. Also haltet euch Stift und Zettel bereit, um ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr aufschreiben zu können. Ich freue mich sehr auf Dr. Helge Ludwig. Jo, Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen, Helge, in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei mir Gast zu sein. Ist ja heute mal ein bisschen was anderes vom Interview her. Normalerweise redest du ja über andere Themen sicherlich als heute, aber freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Till. Danke, dass ich da sein darf. In der Tat ist eigentlich nicht meine ursprüngliche Profession, mit der ich mein Geld verdiene.
0: Ja, aber das macht es für mich besonders spannend und ich denke auch für die Hörer draußen, denn ähm, im Vorgespräch habe ich schon festgestellt, dass du unglaublich viel machst und äh, ich finde es einfach spannend, mal zu hören von dir, also direkt deine direkten Erfahrungen ähm, mal äh, ja, mitzubekommen und das Ganze mal weiterzugeben, weil dein Anspruch ist ja letztendlich, du sagst, okay, ich möchte vor allem gesund sein. Mein Ziel ist es, maximale äh, Gesundheit für mich zu erreichen, um eben auch leistungsfähig zu sein und wie würdest du selbst das definieren, also deinen persönlichen Antrieb, ähm, an dir zu arbeiten und so viele Dinge in dein Leben zu implementieren, die dafür sorgen, dass du letztendlich leistungsfähig bist?
1: Ich, ich glaube, wenn man, wenn man das Glück hat, weitgehend gesund zu sein, ist es schon mal eine ganz große Gabe. Und dann ähm, ist es zumindest bei mir so: ist der Antrieb da, jeden Tag immer versuchen, ein kleines Stückchen besser zu werden, sich Mühe zu geben und an den jeweiligen Zielen zu arbeiten, die einen in diesem Gesamtkontext am besten nach vorne bringen.
0: Cool. Also du hast da im Endeffekt eigentlich für dich so ein bisschen so ein Step-by-Step-Weg. Du hast ja auch mir erzählt, dass du immer so schrittweise an einzelnen Faktoren mal arbeitest und dich mal so richtig in die Materie einarbeitest und Dinge ausprobierst. Und es gibt ja auch unfassbar viele Einflussfaktoren. Wir haben äh, Ernährung, Bewegung, Regeneration, Psyche. Und äh, ja, und deshalb würde ich dir gerne mal als Ernährungs, äh, ich nenne es mal Spezialist hier von Upfit, äh, mit dem Thema Ernährung auch mal anfangen, weil da hast du auch viel ausprobiert im Laufe der Zeit. Und äh, da würde ich einfach mal bitten, mal ganz kurz zu, ja, deinen Weg deiner Ernährung mal kurz darzulegen. Wie, wie ernährst du dich aktuell? Was sind so im Moment deine... Deine deine Ernährungsparameter?
1: Ähm, Aktuell würde ich die Ernährung als Low-Carb bis Ketogen bezeichnen, aber mit dem Fokus auf ähm, eine große Darmgesundheit und ähm, auch auf die Auswahl von sehr guten Fetten. So würde ich es mal ganz grob bezeichnen.
0: Mhm. Und du hast ähm, angefangen mit dieser ketogenen Ernährung ähm, über eine Methode, die wahrscheinlich nicht eben ein Begriff ist. Das ist die, die Montignac-Methode. Magst du mal kurz beschreiben, was, was die äh, besonders macht oder was so die, die, äh, ja, die äh, Einflussfaktoren dort sind?
1: Also ich habe mit der Montignac-Methode mal vor 20 Jahren Berührungspunkte gehabt. Ähm, Ziel war, ähm, wie es, glaube ich, bei vielen auch ist, das Gewicht damit und die Körperkomposition damit ein Stück weit mit zu steuern. Die Ausrichtung war hauptsächlich, naturbelassene Sachen zu essen, naturbelassene Lebensmittel zu essen, kein Kalorienzählen zu machen, also nicht nach einem festen Schema bestimmte Lebensmittel, Kalorien zu zählen und nur die und jene Sachen zu essen, Und ähm, dort einfach zu schauen, dass man eine bestimmte Balance ähm, in sich bekommt, wie das Hungergefühl dann auch ist. Und ähm, in der jüngsten Zeit ähm, bin ich dann vor fünf Jahren auf die Low-Carb-Ernährung wieder eingebogen. Dort ähm, mal ein paar Sachen auch noch rausgeschmissen, die bei mir in der Ernährung Beziehungsweise im Lifestyle sich immer noch eingeschlichen hatten, die ein oder anderen versteckten Zucker, die da drin waren, das ein das eine oder andere vermeintlich gesunde Vollkornbrot, das dort auch noch festen Bestandteil bei mir in der Ernährung hatte, und habe dort einfach mal auch noch mal durchgeforstet und geschaut, Was taugt und was taugt nicht? Und dort habe ich dann mich immer in bestimmte Details eingearbeitet und die auf den Prüfstand gestellt und geschaut, was will ich bei mir implementieren und was nehme ich eher raus?
0: Also du hast im Endeffekt genau das umgesetzt, was wir auch immer unseren ähm, Kunden, sage ich jetzt mal, predigen, dass man immer im Hinterkopf behält, wie fühle ich mich dabei und was bemerke ich an meinem Körper für Veränderungen und auf die Art und Weise bist du ja jetzt nun schon, du hast gerade gesagt, vor 20 Jahren hast du angefangen, da umzustellen, ähm, schon auf einem sehr langen Weg unterwegs und hast natürlich viel über dich gelernt. Was waren für dich so die größten Effekte, die du festgestellt hast von einer Ketogenernährung, ernährung aber auch jetzt von, von der Low-Carb-Ernährung. Ähm, wie fühlst du dich damit und wie würdest du den, das beschreiben, gerade im Vergleich zu früher? Du hast dich ja früher, sage ich mal, normal ernährt, in Anführungszeichen, so wie man das so durchschnittlich macht, denke ich mal. Ne?
1: Ja, traditionell habe ich mich ernährt. so würde ich sagen. Ähm, mhm. Norm ist immer so eine Frage, ähm, was ist die Norm und wo, wo misst man sich mit der Norm? Da Können wir gerne später auch noch mal drüber sprechen. (lacht) Ähm, Für mich ist ähm, eine wichtige Sache äh, ursprünglich gewesen, einfach mit der Ernährung äh, generell, die die unterschiedliche Aktivität, die auch mein Job mit sich bringt, so weit auszubalancieren, dass ich nicht übermäßig Gewicht drauf packe oder auch nicht übermäßig Gewicht verliere und mir auch nicht groß was fehlt. Das ist erstmal der Grundbaustein, den bei mir die Ernährung liefern soll. Und ähm, in diesem Bereich, ähm, ob, ob ich jetzt in Ketose bin oder nicht, das ähm, messe ich derzeit nicht. Ich habe es mal um eine Zeit gemessen, um mhm. überhaupt zu wissen, bin ich in Ketose oder nicht. Also einfach ähm, durch Pricken mit Blut gemessen, sind Ketonkörper drin oder nicht. Und erst dann, wenn man weiß, man hatte die und die Ketonlevels, dann kann man bei sich selber auch mal ein Stück weit reinhorchen und schauen, wie fühlt man sich dann anders, wenn man in Ketose ist. Mhm. Wenn man das dann einmal gemacht hat, dann weiß man auch relativ gut, wann bin ich in Ketose und wann bin ich nur im Low-Carb-Bereich unterwegs und kann das für sich dann jeweils nutzen oder einbauen.
0: Okay, und die... Die Ketose, wie hat sich das bei dir geäußert? Wie hast du dich damit gefühlt? War das irgendwie, ähm, es ist ja, ah, es ist eine, eine relativ gute Methode, um, um dann doch äh, Gewicht zu reduzieren. Du hast auch gesagt, dass das damals ursprünglich auch mal eine Idee bei dir war. Aber es ist ja auch, sage ich mal, von der Energiebereitstellung her ein komplett anderer Mechanismus, als wir den haben, wenn wir im normalen Glukosestoffwechsel äh, uns befinden. Ähm, kannst du da irgendwie an, an dir beschreiben, dass sich irgendwas verändert hat? Mehr Energie, weniger Energie, müder, vielleicht Energie, also irgendwas? Also wie, oder, oder warst zu sagen, einfach war gleich, nur das Ketonkörper plötzlich daran? Nee, ist schon ein Unterschied. Ähm, aus meiner Sicht ist
1: erstmal die Umstellung von der normalen traditionellen Ernährung auf eine Low-Carb-Ernährung aus meiner Sicht ein großer Vorteil, dass man... Ähm, viel weniger Schwankungen im Blutzuckerspiegel hat. Man Mhm. hat einen viel konstanteren Blutzuckerspiegel. Damit äh, schwanken auch viele Parameter, die mit dem Blutzuckerspiegel äh, im Zusammenhang sind. Äh, Stimmungsschwankungen, unterschiedliche Arten. Wie geht man mit Stressoren um? Ähm, Die ist man, je nachdem, wenn man äh, Kohlenhydrate Mhm. verbrennt, ist man dort anfälliger auf die unterschiedliche ähm, Blutzuckerkurve, die in einem vorherrscht. So würde ich es mal beschreiben, um freundlich zu sein. Und wenn wir uns in der Low-Carb-Ernährung befinden, also hauptsächlich auf Fettverbrennung unterwegs sind, beobachte ich bei mir nicht diese Schwankungen. Das kann ich natürlich für unterschiedliche Sachen nutzen. Beispielsweise, wenn ich auch längere Zeit unterwegs bin und nicht die Möglichkeit habe, an gutes und qualitatives Essen zu kommen, weil ich beispielsweise mir nichts mitgenommen habe oder so lange unterwegs bin, dass ich nicht kühlen kann und deswegen die eingepackte Brotzeit auch nicht mehr funktioniert, ähm, dann bin ich, äh, wenn ich auf Fettverbrennung laufen kann, beliebig unabhängig. Also mit den Fettmengen, die wir an unserem Körper tragen, ich glaube, du hast ein kleines bisschen weniger wie ich, sind wir locker mal 50 Tage autark.
0: Ja, da, da geht also eine...
1: Genau, und in dieser Größenordnung ähm, bin ich noch gar nicht unterwegs gewesen, aber zumindest mal äh, zwei, drei Tage äh, unterwegs zu sein, ohne das, was fehlt, ist schon, schon mal ein großer Vorteil. Ob man den ausnutzt oder nicht, ist immer die zweite Sache. Aber die erweitert sehr, sehr stark die Range, in der man unterwegs sein kann.
0: Ja, dafür notwendig ist natürlich diese metabole Flexibilität, dass der Körper sich da schnell umstellen kann. Und wovon du gerade sprichst, ist ja, das ist ja ein Thema, was super viele Leute auch auch betrifft, wenn man unterwegs ist. Wie gehe ich damit um? Du hast für dich die Methode gefunden, dass du, wenn du unterwegs bist, häufiger auch mal auf intermittierendes Fasten umstellst. Das war das, worauf wir, glaube ich, gerade so ein bisschen eingebogen sind. Ähm, Kannst du das mal kurz beschreiben, wie machst du das? Machst du komplette Tage dann einfach, fastest du die komplett oder machst du dann, reduzierst du dann oder wie gehst du da in der Regel mit um?
1: Ich baue das Intermittierende Fasten eigentlich fast ähm, immer unter der Woche mit ein. Ähm, Wenn ich von Intermittierendem spreche, dann spreche ich von 16 Stunden nichts essen und in einem Zeitfenster von circa 8 Stunden was essen. Das bezeichnet man ja als klassisches, intermittierendes Fasten, dieses mhm. 16-8. Das baue ich sicherlich an fünf Tagen in der Woche ein und an zwei Tagen bewusst nicht. Ähm, wenn ich unterwegs bin, ist es eine gute Gelegenheit, dass ich äh, eine stärkere Ablenkung auch habe, somit auch ähm, viel mehr über eine bestimmte Grenze gehen kann und dann ist mal ein, zwei oder drei Tage nichts essen auch eine Option. Ich hatte das letzte Woche zwei mhm. Tage gemacht, dass ich 48 okay. Stunden nichts gegessen hatte.
0: Das ist ja, da gibt es ja auch eine Intervallfastmethode, die, die sich daran orientiert. Das wäre dann diese, diese 2-5-Methode, wobei da an den Fastentagen sogar auch eine kleine Menge, ich glaube 400, 500 Kalorien gegessen werden. Das lässt du dann komplett sein und fühlt sich damit aber fein. Genau. Es ist auch schön zu erfahren, dass man letztendlich äh, zwei Tage auch mal komplett ohne Nahrung auskommen kann, ohne feste Nahrung, damit eigentlich total fein ist und damit äh, zurechtkommt. Das ist auf jeden Fall ein, ein spannender Aspekt. Ein anderer Aspekt, den du wieder eingebaut hast, äh, bezüglich der Leistungsfähigkeit im Training, auf Training kommen wir gleich nochmal, ist ja das Cycling, Also, dass du zu bestimmten Tagen auch wirklich dann ein bisschen mehr Kohlenhydrate reintust. Warum machst du das und welchen Effekt hat das für dich?
1: Carb Cycling mache ich hauptsächlich deswegen, um nicht unbedingt eine höhere Performance im Training zu haben. Da ist gar nicht so stark mein Fokus darauf, sondern dass mein mein Körper eine metabolische Flexibilität hat und immer mal wieder mit Kohlenhydraten, idealerweise mit Kohlenhydraten, die ich als besser erachte ähm, und äh, nicht stark verarbeitete Kohlenhydrate mhm. reinschmeißt. Ähm, sondern möglichst naturbelassene Sachen dann auch äh, dort habe, aber immer mal wieder unterschiedlichen Brennstoffen meinem Körper zur Verfügung stelle, damit er nicht faul wird und damit er diese metabolische Flexibilität behält.
0: Okay, das ist also das das Hauptziel. Entschuldige noch, ich glaube, es gibt auch Untersuchungen
1: dazu, dass ähm, wenn ketogene Ernährung zu extrem gemacht wird und zu lange Zeit, dass es die Möglichkeit gibt, dass auch wieder in Richtung Insulinresistenz Phänomene auftauchen. Und in der Richtung kann man das vermeiden, wenn man immer mal wieder Kohlenhydrate einbaut, der Körper immer wieder mit unterschiedlichen Zuständen zu tun hat und dieses Handling lernt. Und das halte ich als als
0: beneficial. Ja. ja, der Körper kann ja auch, das ist, denke ich, ähnlich wie auch wirklich im, im körperlichen Training, im Sporttraining, unterschiedliche Reize wirken sich auf dem Körper immer wieder ähm, neu aus und der Körper lernt etwas dazu. Deshalb halte ich das auch für sinnvoll, dem immer wieder neue Reize zu geben und da auch einfach mal zu gucken, was einfach was einem gut tut. Das ist ja am Ende auch dann ein entscheidender Punkt, dass man sich damit wohlfühlt. Und äh, da würde ich jetzt so auch den Switch mal zur, zur Bewegung machen, ähm, weil Dein sportlicher Background ist auch interessant. Du hast angefangen, sag ich mal, mit relativ klassischen Sportarten. Und erzähl mal kurz deinen Weg. Also, du hast ja, also, Skifahren war ein Thema. Und genau.
1: Genau, in meiner, in meiner Jugend habe ich, hab ich Skifahren, Tennis und Leichtathletik gemacht. Habe auch alle drei Sportarten auf einem niedrigen Leistungsniveau auch gemacht, aber auch leistungsmäßig dort mich auch gemessen mit anderen. Und ähm, Skifahren und Tennis ist eher natürlich ähm, spaßgeprägt, weil es äh, irgendeinen Anreiz hat, zu gewinnen oder dort und dort äh, runterzufahren. Ähm, Und Leichtathletik war bei mir dann eher der etwas tiefere Schritt, ein besseres Verständnis für meinen Körper zu bekommen. In der Leichtathletik hat mich der Stabhochsprung sehr fasziniert. Das habe ich dann wettkampfmäßig gemacht. Ja, ja. Und beim Stabhochsprung äh, gibt es nur begrenzte Anzahl an ähm, Wettkämpfen, an denen man teilnehmen kann. Das kann man fast verdoppeln, diese Wettkämpfe, wenn man einen Zehnkampf macht. Und dann äh, hat, man, hat man auch noch ein paar andere Sachen, die um einen rum an Disziplinen äh, zu handeln sind, ja.
0: Absolut. Also, ich als auch ebenfalls ehemaliger Zehnkämpfer kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist unglaublich viel, was man da, was man da ins Training technisch auch reinbringen muss. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass man so aus diesem, aus diesem äh, ja, doch schwierigen Sport so ein bisschen seine Lehren fürs Leben auch zieht. Hast du für dich ähm, was mitgenommen aus dem Sport, wo du sagen würdest, das hat, hilft mir auch ganz generell im Leben irgendwie, ja, erfolgreich zu sein oder, oder meine Ziele zu verfolgen?
1: Ich glaube, wenn man in in frühen Jahren Sport ähm, gemacht hat und dort auch an bestimmten Zielen trainiert hat und mit einer bestimmten Systematik trainiert hat. Ich habe beispielsweise auch ein Laufbuch mal über zwei Winter hinweg geführt, ähm, auch wenn es mir nie Spaß gemacht hat, im Winter zum Laufen zu gehen. Aber äh, allein das Dokumentieren und Mittracken von bestimmten Sachen hilft einem, Ziele zu verfolgen und wenn man in frühen Jahren es gelernt hat, mit einer bestimmten Disziplin an diesen Zielen dran zu sein, tut man sich vielleicht dann später, wenn ähm, das berufliche Umfeld es zulässt oder man es soweit priorisiert, dass man dem genügend Zeit einräumt, gibt es einem das Toolkit an der Hand, um wieder vielleicht ähm, auf äh, relativ schnell auf ein vernünftiges Level zu kommen und besser auch mit dem Trainer zu kommunizieren.
0: Ja, Das kann ich mir auch gut vorstellen und auch nicht nur mit dem Trainer, sondern letztendlich dann auch sicherlich auch im Arbeitsumfeld, Mitarbeitern, dass man da vielleicht auch ein anderes Feeling für hat. Kann man sich durch den Sport generell gut erarbeiten? Da gibt es auch ein paar interessante Studien zu. Dein Weg hat dich dann ja so ein bisschen weggeführt von diesem klassischen Vereinssport. Wie lange ist das jetzt ungefähr her und was hast du seitdem gemacht?
1: Nach meiner meiner Schulzeit ähm, bin ich erstmal in den beruflichen Bereich unterwegs gewesen, mit mit Lehrestudium und dann äh, die ersten Jahre auch, ähm, ich bin sofort in der Selbstständigkeit gewesen und deswegen war die Herausforderung immer sehr groß für mich, dort auch so voranzukommen, dass ich genügend Verantwortung für mich selbst auch hatte, ähm, Rechnungen zahlen, für das Team verantwortlich sein und dort einen kontinuierlichen Werdegang äh, aufzeigen, wo sich dann auch andere gute Leute gerne mit einklicken wollen. Und das nimmt einen natürlich eine ganze Zeit lang in Beschlag. Ähm, dort habe ich eigentlich einen sehr, sehr, sehr klassischen und risikoaversen äh, deutschen Weg eingeschlagen, nämlich unterschiedliche Qualifikationen gehabt und langsam auch die Firma nach vorne entwickelt. Und äh, hab dann immer mal wieder auch mich zwar bewegt, aber sicherlich nicht mit der mit der Systematik und mit, mit der mit der Zielgerichtheit, die ich jetzt habe derzeit.
0: Und Das heißt, du hast quasi eine längere Zeit gehabt. Das haben ja wirklich auch viele Menschen, die ich kennengelernt habe, haben so eine Phase, gerade wenn es in den Beruf geht und du hast ja nun mal eine eigene Firma aufgebaut, was wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und du sagst auch, langsam und stetig aufgebaut. Wie lange war so die Phase, in der du dich sportlich eher wenig betätigt hast? Was würdest du sagen? Das kann
1: ich gar nicht so genau rekapitulieren, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich während meinem Studium sehr, sehr wenig gemacht habe und deswegen relativ schnell die Quittung auch bekommen habe, wie schnell mein Rücken beleidigt war bei bestimmten mhm. Sachen. Also da gibt es die Quittung sehr, sehr schnell und ähm, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, mal beim Orthopäden auf dem äh, Rücklings auf, auf der Liege gelegen zu haben war ein kleiner, schmächtiger Mann vor mir, der dann mich mit einem Finger wieder, nachdem ich mich mühsam versucht habe aufzurichten, mit einem Finger mich wieder runtergedrückt hat und ja. gesagt hat, eine große Schwachstelle, müssen wir dran arbeiten.
0: Ja, das klingt erstmal nicht so gut. Ein schwacher Rücken ist, ja... Gefährlich. Ja. Und das hatte ich dann ins äh, Fitnessstudio erstmal geführt, ne? So zu klassischer Klassischer sozusagen. Weg,
1: ja. Im Fitnessstudio immer mal wieder auch gewesen. Ähm, nicht äh, zu stark immer in der Kraftecke, sondern auch in unterschiedlichen Zirkeltrainingskursen äh, gewesen, weil ich das bei mir aus dem Leichtathletik auch gut gekannt habe und mhm. da eine höhere Affinität dazu gehabt habe. Ähm, Das würde ich jetzt mal so sagen, aber klassisch an Geräten geführtes Training. Das war sicherlich vor vor einigen Jahren und ist es noch immer sehr populär, muss man sagen.
0: Absolut, wird mehr. In der Regel haben die Menschen einen Vertrag in einem Fitnessstudio, gehen aber sehr selten hin. Ist natürlich dann auch sehr sinnvoll, wenn man regelmäßig hingeht. Und was mich bei dir dann sehr beeindruckt hat im Gespräch ist, dass du vor ein paar Jahren angefangen hast und gesagt hast, hey, wie wär's denn mal, so ein paar neue Bewegungsskills zu lernen und da einfach mal ein bisschen anzusetzen. Und äh, ich ich weiß nicht, ob alle da draußen was damit anfangen können, aber wir haben unter anderem geredet über Muscle-Up. Und und, äh, du hast das dann, sage ich mal, im fortgeschrittenen Alter, hast du mal eben dich dran gemacht, ein Muscle-Up zu lernen, einen Handstand zu lernen Und auch so klassisches Bewegungsskill wie einfach eine tiefe Hocke, was ja auch für viele heutzutage mit der Muskulatur etwas schwierig ist, wenn sie den ganzen Tag sitzen. Wie bist du darauf gekommen und und wie wie hat das so deinen, deinen Trainingsalltag verändert?
1: Ich bin darauf gestoßen, dass ich eine sehr große Schwäche in der Flexibilität hatte und das mich einfach in meinem täglichen Ablauf gestört hatte. und dieser, dieser Anreiz war für mich, ähm, oder das war der Grund, äh, danach zu suchen, gibt es den und Flexibilitätstrainer in Deutschland, mit denen ich mich äh, mal zusammensetzen kann, um an meiner Schwäche zu arbeiten. Und bin dort auf Trainer aufmerksam geworden, ähm, die in, in Stuttgart sitzen, das ist der Raphael Schneider und der Toni Hackmann von Strong and Flex TV und äh, da bin ich beim ähm, Raphael bin ich dort seit drei Jahren jetzt im, im Training, dann ab Januar.
0: Und das hat letztendlich bei dir bewirkt, dass du einen etwas anderen Fokus gesetzt hast, ne? so ein bisschen weg von klassische Kraftübungen, sondern hin so ein bisschen mehr zu Körperverständnis, Körperentwicklung, Mobilität.
1: Genau, also es ist ein, ein Movement-Trainingsansatz, der sehr viel mit Mobilisierung, also die die Range of Motion entsprechend erweitern und dann Kräftigung in dieser Range of Motion versuchen zu erlangen. Das ist so der grundsätzliche Ansatz, wie man das beschreiben kann. Und für mich war ähm, es wichtig, mich dort auch so weit einzuarbeiten, dass ich verstehe, wie gehen die Trainer generell vor Da bieten natürlich die die Möglichkeiten, die man heutzutage über das Internet und über YouTube hat, einen unschätzbaren Wert an Know-how und Wissen, was verfügbar ist mit einem Klick. Es liegt an einem selber, ob man sich das ähm, zu eigen macht und auch verfügbar macht. Und dort habe ich relativ schnell geschaut, dass ich mit den Trainern einen guten Draht gefunden habe, gut kommunizieren konnte. Und da sind diese Basic Skills, von denen du erzählt hast, die tiefe Hocke, an der Wirbelsäule arbeiten und entsprechendes Hängen auch, um an den ähm, großen Schwachstellen wie den Schultern auch zu arbeiten und an der Griffkraft. Das sind so drei so Basic Skills und ähm, dann geht es mal weiter mit irgendwelchen Sachen, die einem ein kurzes Ziel vor die Nase hängen, damit man an seinen Schwachstellen arbeitet. Also das ist auch Ziel von meinem Training, an irgendeinen Skill ran zu trainieren, um in diesem Training meine Schwachstellen zu adressieren, nämlich im den weiterzukommen und in dieser Kräftigung in meiner Endrange, wo ich dann ähm, mich hin bewegt habe mit meinem training
0: Ja, und das ist ich persönlich ein Ansatz, der für viele sehr wertvoll sein kann, weil viele hadern immer damit, wenn sie irgendwo sich anfangen müssen äh, zu trainieren und viele müssen das nun mal tun. Wir haben zwei Drittel Übergewichtige in Deutschland. Viele von denen sagen dann irgendwann, okay, ich müsste mal. Und dann wird immer damit gehadert, ja, was soll ich denn machen? Was kann ich denn machen? Und dann kommen immer die zwei Ideen, kommen Fitnessstudio und Joggen. Das sind so die beiden Grundideen. Und da einfach mal einen anderen Ansatz zu wählen möglicherweise. Und da bietet gerade das Movement-Training aus meiner Sicht einen super Ansatz, weil viele natürliche Bewegungen dabei sind. Es geht viel darum, den Körper einfach wieder funktionell verfügbar zu machen für für die Menschen und gleichzeitig ist es natürlich auch gut anstrengend und, und ein gutes auch Training für die Muskulatur in der Kräftigung. Also eigentlich ein super Ansatz, wie ich finde. Wie hast du das am liebsten? Also wie oft trainierst du gerne und wie oft schaffst du es wirklich, wenn du so mal drüber nachdenkst? Bei mir ist das
1: Alter mittlerweile ein Limit. Was Sag mal gerade, wie alt du bist. Ich bin, ich bin jetzt 51 geworden.
0: Oder bitte Sie das auch mal hören, ne? worüber...
1: Ja, Ähm, habe die 50 überschritten und ähm, in dem Bereich habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, wie trainiere ich ähm, in in, in fortschreitendem Alter im Vergleich zu dem, wie ich es gelernt habe, als ich noch aktiv Leichtathletik gemacht habe. Ein Körper, der ähm, jetzt äh, 15, 16 ähm, oder oder Anfang 20 ist, mit dem kann man noch ganz anders trainieren, wie wenn man dann die 40 überschritten hat oder die 50 überschritten hat. Und ähm, dort versuche ich, die Trainings weiter auseinander zu, ähm, zu planen. Also nicht jeden Tag hintereinander an, hart an bestimmten Sachen zu trainieren, sondern die harten Kräftigungssachen so zu machen, dass genügend Regeneration bleibt. Und das äh, hängt davon ab, wie stark ich eingespannt bin, Wenn ich beruflich sehr stark eingespannt bin, dann äh, wird mir ein Tag Regeneration nicht reichen, sondern dann brauche ich zwei Tage Regeneration. Und dann kann es auch durchaus sein, dass ich am dritten Tag unterwegs bin, nicht trainieren kann. Und äh, dann verschiebe ich es auf den vierten Tag. Das ist mittlerweile nicht so ein Problem, weil ich einen so eng getakteten ähm, Trainingsschedule gar nicht machen könnte, aufgrund meines Alters und meines Levels. Und deswegen ähm, mit genügend Abstand trainieren. Also idealerweise, wenn ich nicht am Rumreisen bin und sehr gut erholt bin, kann ich ähm, mit einem Tag Pause dazwischen trainieren. Das heißt, ich könnte pro Woche dreimal trainieren. Mhm. Das ist für mich äh, eine Woche, die jetzt sehr ruhig ist. Und wir haben ja gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, durchaus auch mal etwas ruhigere Zeiten, da hat sich meine Handstandzeit deutlich verbessert, das habe ich dann Stark. auch gemerkt.
0: Ja. Wie lange stehst du? Hast du was
1: Derzeit sind es zwölf Sekunden, die cool. ich habe. Ähm, hm. Kann ich aber nicht immer abrufen, ohne Frage. Nee, klar, ich, das, ist, ja, das ist, äh, ist, ist, ist eine Zeit, die, die bislang herausragt. Aber ansonsten <lacht> sind wir schon bei stabilen fünf Sekunden und ich versuche mich langsam an die stabilen äh, zehn ranzukämpfen. Aber Sehr es cool. ist ja. Es ist ja auch fast schon egal, mit was man trainiert. Das ist die Karotte vor der Nase, damit man über, über seinen Schweinehund äh, mit seinem Schweinehund so weit klarkommt, dass man überhaupt was macht. Ja. Also, Absolut. Ich sage jetzt mal.
0: Und das ist macht. Spaß. Mo- eine, Mom-
1: eine Momentaufnahme, ja, genau. Ja.
0: Aber ich finde das wirklich cool, weil Handstand ist Skill, Gilde sehr, sehr viele Muskelpartien berücksichtigt, gerade Schultergesundheit. Niemand mit einer, mit einer kaputten Schulter kann einen vernünftigen Handstand machen. Also das bedingt sich gegenseitig. Und das Training dafür macht die Schulter eben auch gesünder, wenn man es dann ja. richtig angeht. Und von daher, super Sache. Ähm, du hast ja aber auch, äh, wenn, du, wenn du unterwegs bist und es nicht schaffst, regelmäßig zu trainieren und äh, da vielleicht ein geringeres Pensum hast, hast du ja noch so einen kleinen anderen äh, Trick, um deine Aktivität aufrechtzuerhalten. Du ähm, es mir erzählt, äh, über die Freundin quasi ins Leben integriert. Was machst du da?
1: jetzt generell kann ich kann ich im Hotelzimmer immer auch trainieren. Also es ist jetzt kein Problem, dass ich im Hotelzimmer dann beispielsweise irgendeine Tür findet sich immer, wo du wo du ein paar Handstanddrills machen kannst. Also die Möglichkeit hast du auch immer, dort zu machen.
0: Das ja. ist klar. Und der Schrittzähler halt, ne?
1: Ähm, ja, ich zähle aber selber meine Schritte nicht. Also ich versuche so. eher mein Tag... Nee, ich zähle die gar nicht. Also ich versuche meinen Tagesablauf so zu gestalten, dass ich idealerweise mich in der Früh in irgendeiner Form nach außen begebe und äh, wohne hier Gott sei Dank so, dass ich auch ähm, in einem schönen Umfeld spazieren gehen kann, mach, schau dass ich dort auch einen Teil meines, äh, meines Arbeitspensums mitnehme, an Calls äh, einige Sachen anstoß bin dort auch aktiv und versuche mich dort idealerweise zu bewegen. Also auch wenn ich am Reisen bin mhm. oder hier auch ähm, äh, daheim bin, ich versuche mich immer in der Früh zu bewegen.
0: Das ist auch super, das zu verknüpfen. Ne? Gerade telefonieren und spazieren gehen lässt sich ja wunderbar verknüpfen. Da ist man oft sogar besser denkfähig, weil man so ein bisschen äh, Durchblutung reinbringt in den Körper. Nicht so verkehrt auf jeden Fall. Und das habe ich schon... ohnehin. Also
1: beim, beim, beim Telefonieren bin ich ohnehin meistens immer in Bewegung. Auch wenn ich im Büro sein sollte. Ich bin immer am Rumlaufen meistens.
0: Ja, das ist gut. Also ich halte es tatsächlich für schlau, weil weil tatsächlich auch die Denkfähigkeit angestoßen wird ne? durch Bewegung. Da gibt's gibt ja es ja auch genügend Untersuchungen zu und das würde bei vielen dazu führen, dass sie sich deutlich mehr bewegen im Alltag, wenn sie einfach jedes Mal, wenn sie an der Strippe hängen, einmal kurz ein paar Schritte gehen dabei oder in die tiefe Hocke gehen zum Beispiel, das ist auch schön. Du hast gerade schon genau. angesprochen, dass du dass du jetzt in, inzwischen gefühlt so ein bisschen mehr Zeit brauchst, um dich zu erholen. Auch von Trainingseinheiten, aber auch von Stress und äh, all den Dingen, die so im Alltag normalerweise passieren. Da kommen wir direkt mal auf das Thema ähm, Regeneration und Schlaf zu sprechen. Ähm, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, welche Schlafparameter sind dir besonders wichtig und äh, wie viel Schlaf brauchst du so in, 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 im Schnitt?
1: Ähm. Ich, ich tracke meinen Schlaf, deswegen habe ich dort ein relativ gutes Gespür auch, ähm, welch, wann fühle ich mich wie gut. Ich finde es immer eine gute Sache, ein Gespür dazu entwickeln zu einer Sache und gleichzeitig auf bestimmte Daten drauf zu sehen. Mhm. Ähm, mir hilft es am Anfang immer, um in ein Thema leichter reinzukommen. Das war auch beim Thema Schlaf so. Ich habe mich zum Thema Schlaf ein bisschen einfach eingelesen und habe auch geschaut, was gibt es an Tools, wie man das entsprechend mit Monitoren kann. Practice mit dem den Schlaf, schaue in der Früh meine Schlafdaten dann auch an und habe mittlerweile ein relativ gutes Gespür auch dafür, wann bin ich wie erholt, unter welchen Rahmenbedingungen. Und für mich ist der Tiefschlaf und der REM-Schlaf sind die entscheidenden Faktoren. Ähm, andere Faktoren, die da noch mitgemessen werden, denen messe ich nicht die Bedeutung bei. Aber jetzt gerade in Zeiten, äh, wo auf, äh, auf die Gesundheit auch stärker geachtet wird und die Leute auch sensibler sind, wäre ich gerade krank oder nicht, da ist ähm, die, die Körperkerntemperatur, die dort ähm, mit auch ähm, über einen Algorithmus ausgegeben wird, ist ein guter Indikator ist was im Anflug und kämpft mein Körper gerade gegen irgendwas. Und wenn ich da jetzt einen Anstieg von meiner Körperkerntemperatur von 0,3 Grad beispielsweise habe, dann weiß ich, mein Körper ist am Kämpfen und dann werde ich an dem Tag und an den nächsten Tagen garantiert nicht trainieren.
0: Das ist also sehr sehr viel, was du da letztendlich überwachen kannst. Es ist neben der Körperkerntemperatur vor allem der REM-Schlaf, also der Schlaf, wo die Rapid Eye Movement passiert. Das, ist so, das sind so die Lernen Schlafphase kann man, man, glaube ich, ganz grob so zusammenfassen, in der so Sachen verarbeitet werden. Und halt die Tiefschlafphase. Wie viel viel Tiefschlaf findest du für dich immer? Merkst du da einen Unterschied, wenn du so und so viel oder so und so viel hast? Was ist so dein Minimum, was du brauchst, damit du fit bist? Ja, ich wäre
1: nicht nicht gefragt nach dem, was ich brauche, sondern ich versuche, in allem (lacht) möglichst viel zu bekommen. Also ich priorisiere den Schlaf sehr, sehr stark. Und ich bin davon überzeugt, Je besser man schläft, umso härter kann man auch trainieren oder an anderen Zielen dran sein. Und je je mehr es einem gelingt, das eigene Level weiter nach oben zu schieben, umso größer ist die Chance, dass dass man leistungsfähiger ist und mehr Spaß an allen Aktivitäten im Leben hat. Insofern ist Mache ich meinen Priorisi- oder priorisiere ich meinen Schlaf in der Gestalt, dass ich jetzt nicht schaue, dass ich ein bestimmtes Minimum erreiche, sondern idealerweise immer das Maximum versuche zu erreichen.
0: Okay, so viel wie möglich. So
1: viel wie möglich, genau. So viel wie möglich an qualitativen Schlaf. Und ja. wenn, man, wenn man den misst, dann weiß man, wann sollte der letzte Kaffee vielleicht getrunken werden oder tut das Glas Wein gut oder nicht und ähm, tut das späte Absolut. Essen gut oder vielleicht... Ähm, Medienkonsum oder, oder was auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man dann tracken kann und dann auch entscheiden kann, ähm, ist mir das der Abend wert, weil er äh, lustig ist und ich bei Freunden bin und wir haben uns ja auch über einen gemeinsamen Freund in Köln kennengelernt. Genau. Insofern ähm, da muss ich vielleicht dann nicht äh, päpstlicher sein wie der Papst, sondern da lässt man den Abend auch mal ähm, äh, lustiger laufen. Und an anderen Tagen muss man da noch sagen, es macht durchaus Sinn, da vielleicht stärker auf sich zu achten, weil man besser schläft und am nächsten Tag viel leistungsfähiger ist und mehr Spaß am Training hat.
0: Genau, und dann einfach diese Frage auch, bringt mir das, was ich hier gerade mache, was viele viele Sätze sitzen, sitzen dann hier so zombiemäßig vor irgendwelchen ähm, ja, Informationen, sei es nun über über Fernseher, Internet, sonst was, und lassen sich da so ein bisschen einlullen, ohne dass sie ja. merken, was da wirklich passiert. Ich, die Zuschauer sehen, äh, Zuhörer sehen es natürlich nicht, ich sehe das gerade. Ich glaube, du hast diese Brille auch auf, diese Blaulichtfilterbrille, ne? Genau, und es ist eine Blue-Blocking-Brille, die ich du... habe. Genau, und weil...
1: auch auf meinem Telefon und auf meinem Tablet sind auch äh, Filter drauf, ähm, die von Optikern entwickelt worden sind, die auch äh, das blaue Licht rausnehmen.
0: Genau, das, das heißt, es gibt Licht Apps für, für Smartphone, für Computer und alles Mögliche. Und es gibt auch, wie du jetzt wie ich jetzt sehe, eine Brille, mit der man blaues Licht filtern kann, weil der Effekt von blauem Licht ist ja, dass, er, dass es dafür sorgt, dass das Melatonin, was gebildet wird, sich schneller wieder auflöst. Also im Endeffekt, oder ich lass dich mal erzählen, wie empfindest wie, wie, wie du den Effekt?
1: Von? Ja, also ich, ich stelle fest, je weniger blaue Lichtexposition man hat, und bei mir im Haus, ich habe bestimmte Lampen, die auf einer neuen LED-Technik zum Beispiel sind. Ähm, die sind zwar auch alle abends runtergedimmt und nicht ähm, total hell, aber trotzdem hat man mehr Blaulichtanteil auch in diesen Leuchtmitteln äh, drin. Und ähm, selbst wenn ich das Telefon maximal auf ähm, ähm, Blue-Blocking-Mode schalte, habe ich immer noch eine bestimmte Blaulicht, einen bestimmten Blaulichtanteil, der damit dabei ist. Und deswegen sind bei mir auf den elektronischen Geräten Filter drauf und ich trage abends immer noch eine Brille. Und ähm, ich merke einen Unterschied, ob ich diese Brille abends trage oder nicht. Ich merke diesen Unterschied bei mir in den Schlafdaten. Und Hm, dann kann ich ja die Entscheidung fällen, trage ich diese Brille und nicht und... äh, auch wenn Freunde da, da sind, setze ich, setze ich diese Brille auf und schaue aus wie Bono und mir ist es
0: eigentlich egal. Aber ich sag mal, das sieht ja jetzt auch nicht schlimm aus. Also es ist, sieht halt aus, als hättest du so eine ganz leicht, leichte Sonnenbrille so auf. Irgendwie. Genau, genau. Oh, völlig in Ordnung. Und was ich äh, ne, auch schön zu sehen, dass es nicht nur ein gefühlter Effekt ist. Viele Dinge werden ja immer verbreitet mit dem, ja, ich fühle mich so und so. Dann hast du auch ganz klar, du hast es gemessen. Du hast, hast geschaut, okay, wie sind meine Schlafdaten und verifiziert. Ich. Ich finde es gut,
1: ähm, das Gefühl immer noch mit Daten abzugleichen. Dann tut man sich das nächste Mal leichter, wenn man irgendwo unterwegs ist, mit seinem Gefühl ähm, umzugehen, weil es schon mal ein bisschen besser kalibriert ist. Und ähm, da ist es einfach einfacher, wenn man auch auf bestimmte Daten eine Zeit lang draufschaut, ohne dass man das zu obsessiv macht, sondern einfach als Unterstützung und Ergänzung. Kann es dann wieder weglegen und weiß, ich muss abends keinen Espresso trinken, ich muss mir nicht einen Actionfilm reinziehen, ich muss auch nicht äh, schlimme Nachrichten mir anschauen und ähm, eine hohe Blaulichtexposition haben und muss vielleicht nicht mit meiner Partnerin streiten, mein Schlaf wird schlechter.
0: Okay, ganz einfache Learnings, ne? alles was irgendwo den Kopf dazu bringt, noch ein bisschen durchzurattern, sollte man vielleicht etwas reduzieren, wenn man denn guten Schlaf haben möchte und das äh, kann man sicherlich tun. Kann man
1: sich ja dann am nächsten Vormittag wieder reinpacken,
0: das Programm. (lacht) Zum Beispiel, auch eine spannende Idee. Und äh, dieses Newsfasten, was du gerade angesprochen hast, auch das ein Thema, ähm, war vor ein paar Jahren schon mal kurz en vogue, ist dann so ganz schnell wieder abgeappt. Finde ich eine total sinnvolle Geschichte. Das heißt ja im Endeffekt, sich nicht so vielen stressigen Inhalten auszusetzen, gerade durch äh, Fernsehen, durch äh, Bild. Medien. Das äh, finde ich auch eine sehr, sehr interessante Strategie und auch die sehr einfach umsetzbar, kann jeder einfach mal ausprobieren.
1: Ähm, fordern eine bestimmte Disziplin, weil unser Kopf oder äh, unser, unser, unser Gehirn ist natürlich darauf trainiert, möglichst viel Ablenkung sofort aufzunehmen. Das ist natürlich gegen, gegen das eigene System ein Stück weit zu arbeiten, um ruhiger zu werden und zu ähm, besseren Schlaf zu kriegen, um vielleicht auch fokussierter mit seinen Mitmenschen umgehen zu können, weil man sich auf Gespräche anders konzentrieren kann, wie wenn man dauernd abgelenkt ist und darauf trainiert ist. Das ist, glaube ich, eine, eine Fähigkeit, die es heutzutage schon gilt, zu kultivieren. Also ich finde es ja. gut.
0: Das ist, ich denke auch, dass das trainierbar ist im gewissen Maße, weil das spielt ja auch ganz stark mit rein, dass viele das als äh, so, so eine art von belohnung registrieren, wenn sie sich dann abends auf die couch setzen können und, und sich einfach berieseln lassen können, ähm, wo man ganz klar sieht es gibt unterschiedliche strategien mit stress umzugehen es gibt welche die sind sinnvoller und welche die sind weniger sinnvoll gerade wenn man äh, langfristig sich die effekte anschaut und äh, dieser kurzfristige effekt von ah, jetzt liege ich hier und lasse mich berieseln und schalte den Kopf aus und kriege irgendwie ein Schauspiel dargeboten. Da weiß man ganz klar, das ist natürlich auf auf lange Sicht weniger sinnvoll, als wenn man jetzt beispielsweise sich auspowert, Sport macht und danach vielleicht noch ein Buch liest und und schon mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber... Ja, das äh, aber ich finde, wie gesagt, ich, ich finde es auch wichtig, das anzusprechen, dass das nicht mal eben gemacht ist. Ne? Das ist eine Sache, die kann jeder mal ausprobieren, aber natürlich auch mit der notwendigen Disziplin. Und da wirklich auch, da muss man schon ein bisschen Bock drauf haben, auch ähm, einen besseren Schlaf zu bekommen und sie vielleicht mal auszutesten. Wie fühle ich mich denn dann eigentlich damit? Dann äh, macht es definitiv Sinn.
1: Man darf sich auch nicht zu viele Sachen auf einmal vornehmen. Das ist die beste Möglichkeit zu scheitern.
0: Ja, du hast es ja auch alles Step-by-Step Step integriert. Ne? Du hast ja immer Perfekt. quasi projektweise... Und ich finde auch, Art, diese Art und Weise kann man sich auch gut abgucken, dieses, dass man sich ein Projekt vornimmt, mal eine Zeit lang sich da reinarbeitet, guckt, was kann ich verändern konkret, das vielleicht auch mit Daten abzugleichen, was aus meiner Sicht absolut sinnvoll ist, sei es nun ein Ernährungstagebuch führen, mit, wo man auch vielleicht seine, seine, seine Gefühle mit reinschreibt, wie fühle ich mich damit, wie fühlt sich mein Körper dadurch und das Ganze ein bisschen track dadurch, Kalorien tracken, sei es Schlaf tracken und das alles ein bisschen abzugleichen mit den eigenen Erfahrungen, die man während der Zeit sammelt. Und dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viel daraus lernen, wie man mit seinem Körper vernünftig umgeht. Das ist ein guter Weg. Dass, äh, hast, hast, du, hast du einen sehr schönen Weg eigentlich vorgegeben? Könntest du ein Buch drüber schreiben? Das wäre doch auch mal was. <lacht> <lacht> ähm, du hast, das ist ja noch lange nicht alles. Wir haben noch einen weiteren Punkt, den ich auch spannend finde. Und das ist, ähm, das ist Atemtraining. Du selbst machst noch nicht allzu lange Atemtraining nach der Oxygen Advantage Methode. Korrekt. Ähm, was... Erstmal, warum machst du das und äh, was hast du davon für Effekte noch gespürt oder was bringt dir das?
1: Also wenn man sich generell in dem, in dem Selbstoptimierungs-Biohacking-Umfeld ein bisschen äh, bewegt, dann äh, ist die Priorisierung von bestimmten Sachen, die essentiell sind, wie Sport, wie Ernährung, ähm, ist ja sehr griffig und bekannt die Frage ist dann immer, wie wie lange kommt man ohne ohne Bewegung aus? Das, wenn man mal so die Feldstudien da draußen anschaut, das geht ja über Jahrzehnte, ja, wie die Leute <lacht> noch leben können ja, äh, ohne ohne Essen. Das Thema hatten wir vorhin schon. Ich glaube, wir würden so die 50 bis 70 Tage ungefähr auskommen. Extrem sind
0: über 100 Tage. Gab es mal? Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Ja, je nachdem. Und ähm, dann ist das nächste Thema natürlich das Thema Atmen. Wie 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 bewusst gehe ich mit diesem Thema um, was ich wahrscheinlich, wenn ich Asthmatiker bin, zehn Sekunden aushalte. Wenn ich durchschnittlich trainiert bin, 25 Sekunden mal aushalte. Und wenn ich sehr gut sportlich und, und atemäßig trainiert bin, das geht nämlich nicht immer gleich einher, dann komme ich vielleicht mal auf die 40 Sekunden und, oder kann die übersteigen. Und in dieser, in dieser Range, wenn man sich das anschaut, ähm, merkt man, wie wichtig das Atmen ist. Und da gibt es mhm. auch gar nicht so viele, die dort als Atemtrainer international unterwegs sind. Äh, sehr bekannter ist ja auch äh, Wim Hoff. Ähm, mhm. Wir hatten uns auch über das Thema schon auch ausgetauscht. Da hatte ich mir auch schon überlegt gehabt, in der Richtung was zu machen. Für mich war aber auch ähm, mein... Mein jahrzehntelanger Weg als Heuschnupfengeplagter mit einem allergischen Asthma, äh, Grund dafür ähm, mich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Und dieses gesunde Atmen, was bei der Oxygen Advantage Methode erstmal als Basis und Fundament auch durchgegangen wird. Wimhoff ist stärker auch mit unterschiedlichen Sachen wie Kälteanpassung und mit wie stark kann ich mich in dem Limit noch pushen, viele Sachen sind deckungsgleich, aber das sind jetzt so die Sachen, die auseinanderfallen. Und für mich war dieses gesunde Atmen und die Möglichkeit, nicht jedes Jahr Tabletten und Dosier-Aerosol in mich reinzublasen, durchaus ein Thema, was es mal wert war, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und das hat mich zur Oxygen Advantage gebracht, weil das Thema Asthma-Überwindung und gesundes Atmen dort neben der sportlichen Performance-Weiterentwicklung ähm, ein wesentlicher Punkt ist.
0: Okay, und das waren so die Dinge, die du dir versprochen hast, als du letztendlich angefangen hast, dich mit der Methode zu befassen. Wie sehr ähm, hat sich das dann auch äh, gezeigt, dass diese Versprechen gehalten werden konnten? Also wie ist dein persönliches Empfinden der Entwicklung durch das durch ähm, Atemtraining?
1: Also ich konnte durch das Atemtraining, was ich Anfang diesen Jahres begonnen hatte, konnte ich in der Heuschnupfenzeit das erste Mal seit Jahrzehnten äh, sowohl die ähm, Heuschnupfentabletten weglassen, wie auch ein Dosiererosol, also ein Asthmaspray, weglassen, was immer dann fallweise eingesetzt wird, wenn man, wenn man einen allergischen äh, Spasmus hat. Also das ist eine Verengung der Luftröhre. Es mhm. fühlt sich nach äh, Nach einem Ersticken fühlt sich das an, weil die Luftröhre enger wird. Immer dann wird das Dosier-Aerosol eingesprüht und weitet ähm, diese Luftröhre wieder. Ähm, Und diesen Effekt kann man durch Training hinbekommen, durch bewusstes Atmen hinbekommen und äh, lernt sehr viel Feinheiten in wie atme ich optimal und welche unterschiedlichen Zustände kann ich durchs Atmen auch hinbekommen. Und ähm, so wie du im Sport bestimmte Sachen am Trainieren bist und weißt, dort ist die Grenze, wenn ich an diese Grenze trainiere oft genug, in homöopathischer Dose und mich dann wieder erholt, dann bin ich beim nächsten Mal stärker. Also das Prinzip mhm. der Homesis ist da auch wieder, dass man einen bestimmten Trainingsreiz setzt, mit diesem Trainingsreiz nicht in die Überbelastung geht, sondern in die moderate Belastung geht, nach einer bestimmten Erholung dort wieder rangeht und ähm, diesen Trainingsreiz auch immer wieder variiert. Dann kommt der Körper am schnellsten weiter und lernt ein gesundes Atmen. Und gesundes Atmen ist für so viele Bereiche immanent wichtig. Nicht nur für die sportliche Performance, ähm, sondern mhm. insbesondere auch für ein gesundes und langes Leben. Und wenn ich Asthmatiker bin und da was ändern kann. Und dieses und so Jahr war das erste Jahr, wo ich ohne Asthmaspray und Heuschnupfenmedikamente ähm, durchgekommen bin.
0: Also ich, ich, für mich als Außenstehende klingt das ja fast schon ein bisschen wie so ein Wunder. Ne? Das ist so... Ähm sehr kurzer Zeitraum letztendlich, wenn du am Anfang des Jahres angefangen hast und das Jahr schon sehr gut überstanden hast, jetzt durch durch einfach nur einen sehr bewussten Umgang mit der Atmung, dann ist das schon eine wirklich, wirklich starke Sache. Also auch das eine eine spannende äh, Sache, die jeder sich mal auch anschauen sollte, weil eben Atmung wird doch sehr stark unterschätzt. Also ich habe jetzt gerade, nur um das mal reinzuwerfen, du hast jetzt gerade davon geredet, wie lange kann man ohne, äh, ohne zu atmen auskommen, und äh, ich habe jetzt äh, gerade bei Avatar 2 der Film der kommt ja nächstes Jahr irgendwann raus und äh, die äh, eine Darstellerin die hat gerade den Rekord gebrochen für Luftanhalten also ab Neu Tauchen unter Wasser die hat auch so Atemübungen gemacht Und ist dann quasi auf über sieben Minuten gekommen durch entsprechendes Training. Wo ich auch Mhm. denke, das ist ist ja schon fast Perlentaucher-Niveau irgendwie. Mhm. Das ist alles nur eine Frage dessen, wie gut man die einzelnen Körperbereiche letztlich beherrscht und wie gut man seine Atmung beherrscht. Und damit kann man unglaublich viel im Körper auch anstellen. Gerade durch die Atmung auch Stressregulation, Herzfrequenzregulation, da geht extrem viel. Also gerade auch in, in allen Bereichen der Körperregulation, spannendes Thema.
1: Und bei mir war der Bereich Atmung bisher dysfunktional, weil er Mhm. einfach schlechter wie, ich sage jetzt mal, die Norm interessiert mich ja nicht, aber zumindest schlechter wie im gesunden Zustand war. Und das wollte ich auf jeden Fall überwinden. Und gleichzeitig ist es das Tool Atmung, dem ich bislang noch nie große Bedeutung beigemessen habe. Auch früher, als ich Sport gemacht habe, habe ich ein bisschen beim Lauftraining auf ein paar Sachen versucht zu achten, aber mir waren waren die Mechanismen dahinter gar nicht klar. Mhm. Und diese Mechanismen mal sauber zu durchleuchten und dann selber durch Training an sich auszuprobieren und eine Verbesserung hinzubekommen, das ist ein sehr, sehr potentes Tool. Und das ist gerade in der heutigen Welt, das hast du schon angesprochen, mit Stressregulation gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht, aber Atmung... Meditation, Stressregulation ähm, äh, ist sicherlich eine sehr wichtige Sache, um sich nicht zu überlasten und in anderen Bereichen Ausfallerscheinungen zu haben, die dann vielleicht in Krankheitsbildern wieder münden. habe ich keine Lust dazu.
0: Ja, verständlicherweise. Und äh, ist natürlich auch ein Ansatz, der das erfordert nicht so viel körperlichen Einsatz, wie äh, regelmäßig trainieren zu gehen. Man kann damit doch schon auch ein bisschen was erreichen. Also es ist natürlich trotzdem nicht unanstrengend, weil man muss ja auch lernen. Aber es ist äh, sicherlich für viele eher darstellbar, sich da mal vielleicht mit zu befassen. Du hast gerade schon Meditation erwähnt. Das wäre jetzt ist auch quasi der vorletzte Part, den ich dich mal kurz äh, noch abklopfen würde. Und äh, das Thema Mindset und Meditation. Ähm, wie siehst du das... Also, meditierst du selbst regelmäßig und findest du sowas auch sinnvoll, um sich selbst zu regulieren, die eigenen Gefühle vielleicht in Einklang zu bringen?
1: Ja, ich meditiere. Ich habe eine Meditationspraxis, die versuche ich idealerweise auch immer in die Morgenroutine mit einzubauen. Routinen ist ein ganz großes Thema. Routinen ist eine tolle Möglichkeit, wie du nicht immer mit dir neu kämpfen musst, ob du was machst oder nicht. Und das das ist sozusagen, Routinen ist gespeicherte Willenskraft. Und diese gespeicherte Willenskraft immer abzurufen und dort möglichst viel in Routinen reinzupacken, ist für mich ein großes Privileg, wenn ich mir das an einem Tag einteilen kann. Also ein idealer Tag beginnt sozusagen, indem ich ohne Wecker aufwache und das wache ich dann zu einem relativ konstanten Zeitfenster auf und nach dem ich dann erstmal im Bad war äh, und mir ein Glas Wasser geholt habe, ähm, ist dann eine Meditationspraxis immer eine gute Gelegenheit, selber den mentalen Müll, den man in sich ansammelt, vor die Tür zu stellen, rauszubringen. Und gerade dann, wenn man härter am Wind segelt, weil man vielleicht mehr alpha unterwegs ist, ähm, trotzdem mit mit dem Fingerspitzengefühl und mit der sozialen Kompetenz unterwegs zu sein, die vielleicht geboten ist. Und wo man mit seinen Zielen dann besser mit den Leuten gemeinsam dorthin kommt, wo man hinkommen will. Und da ist Meditation ganz klar ein Tool, was für meinen Typus an ähm, Charakter förderlich ist. Weil man einfach viel höhere Sozialkompetenz hat, eine viel höhere Empathie hat und dieses Innehalten und das Perspektive wechseln eher schafft, wie wenn man immer in seinem Ego-Film unterwegs ist und glaubt, da, wo man ist, ist vorne. Ich habe genügend Kollegen, die so einen Spruch haben. ja, Und das ist mal lustig, ja, ja. aber ich sage jetzt mal, wenn die in Fahrt sind, dann sind die halt einfach... Nicht ja. kompatibel, ja, ganz einfach. Ja. Dann wird es sozial und schwierig. Dann wird es schwierig. Das kann man <lacht> äh, bei sich selbst im privaten Bereich dann übertragen und das überträgt sich auch mit äh, anderen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Und ist, das ist ein limitierender Faktor, selbst für die Leute. Und ähm, insofern, selbst ähm, wenn man es jetzt mal nicht von der sozialen Perspektive betrachtet, dass man mit dem seinen Mitmenschen, Verständnisvoll umgehen will, es limitiert auch diese Alpha-Leute deutlich, mhm. weil sie erreichen nicht jeden. Und Klar. da ist, ist das Innehalten und mal eine andere Perspektive einnehmen, bei sich selbst anzufangen, ist eine gute Übung. Und ich sage jetzt mal: Das menschliche Gehirn, das 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag hat, das, das schafft es auch mal in einer kurzen Phase den Versuch innezuhalten und weniger schnell zu denken und ein bisschen sich immer wieder dabei zu ertappen, dass man doch wieder angefangen hat zu denken und das vielleicht auch durch Tools wie auf seine Atmung nur zu achten, ist es durchaus eine Kombination, wie man auch zwei Sachen miteinander verbinden kann.
0: Mhm, Absolut. Und so ein bisschen versuchen, in so einen Flow zu kommen, der einen so ein bisschen ablenkt auch von allen Gedanken, die so rumkreisen. Wie wissen ich, würde, zu, da auch, ich würde hm? da
1: auch an den Trainer immer gehen bei sowas. Also für mich hm, war es immer einfach. Ja. ja, für mich ist immer einfach ähm, mit Trainern zu arbeiten, weil ich, ich, ich habe eine Banklehre gemacht, ich habe ähm, ein BWL-Studium gemacht. Für mich war Meditation, als ich das äh, da mitbekommen habe, das waren Leute, die ganz ganz weit äh, aus meinem aus meinem Spektrum raus waren, ähm, um jetzt das nicht in einzelne Worte zu packen, die man da verwendet hat. Aber es ist ein Tool was lang genug ähm, andere Führungseliten in anderen Kulturkreisen intensiv äh, praktiziert haben. Und wir müssen nicht immer davon ausgehen, dass unser Kulturkreis in allen Belangen immer ganz vorne dabei ist. Da kann man durchaus auch auf andere Kulturkreise gucken und schauen, wie ähm, agieren da die Eliten, welche Tools gibt es da und sich mit denen auseinandersetzen. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten an Meditationstechniken, die man anwenden kann oder an... Ähm, es muss nicht Meditation sein. Es kann ja eine andere Form auf aus sich achten und für sich Zeit nehmen sein, solange es nicht in, in pure Ablenkung mündet.
0: So würde ich es mal bezeichnen. Absolut. Also hierzulande ist ja das, das, das äh, Achtsamkeitstraining ist ja sozusagen das, was jetzt ähm, hier mehr Beachtung immer findet, weil es vielleicht auch einfach gegenüber der Meditation, der etwas weniger für viele weniger aversiver Begriff ist. Irgendwo viele, viele sie fühlen sich ja mit Meditation so direkt so ein bisschen, ah, nee, das ist irgendwie irgendwie komisch. Und äh, im Endeffekt geht es da ja um ähnliche Grundprinzipien, wie du gerade schon sagst. Es geht einfach darum, auch mal zur Ruhe zu kommen, bei sich zu sein, mit sich zu sein und auch mit seinen eigenen äh, Taten und Gedanken äh, so ein bisschen abzuschließen. Und ähm, du hast schon gesagt, du, du würdest da immer empfehlen, das Ganze angeleitet zu machen. Ähm, welche Form von Meditation hast du kennengelernt? Was, was sind so deine, deine Erfahrungen gewesen? Ja, du, wie kennst du die Namen überhaupt?
1: <lacht> ja, ja, wie bei vielen habe ich so gemacht, dass ich äh, erstmal viel recherchiert habe, mich in, in das Thema eingearbeitet habe und Auslöser war auch bei uns in der Firma ähm, der, das Burnout von einer Kollegin von uns. Mhm. Das war für mich auch Grund, mich mit Tools auseinanderzusetzen, die vielleicht sowas minimieren können. Und ähm, es gibt interessanterweise eine sehr, sehr breite Studienlage zu Meditation, was die alles an Benefits hat. Und es gibt auch viele Autoren, die die dort auch äh, mit unterschiedlichen Leuten in der Kommunikation sind. Tim Ferriss ist ein Autor, der bei Tools of Titans äh, viele erfolgreiche Leute interviewt hat. Und ich... Wir es nicht zusammen, ob 70 oder 80 Prozent sind von diesen Männern, die in irgendeiner Form eine Morgenroutine haben, die ähm, eine in sich Gekehrtheit mit sich bringt. Was auch immer. Wenn das religiös motiviert ist, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Und wenn man es jetzt aus dem religiösen Kontext als reines Tool rausstrippt, und ich bin immer der Freund von einem Tool, möglichst stark sich, puristisch anzuschauen, um zu wissen, was taugt mir davon und nicht. Und für mich war das Unterhalten mit unterschiedlichen Meditationstrainern eine Möglichkeit, mich damit hm. zu beschäftigen und ähm, die Meditation in einer Form einzubauen, die möglichst wenig auffällt. Und das sind für mich ge- offene Augen und irgendwo sitzen zu können oder mich irgendwo aufhalten zu können, ist eine gute Möglichkeit, weil es bekommt niemand mit, ob ich jetzt im Zug fünf Minuten nur zum Fenster rausschaue oder fünf Minuten auf meinen Atem achte. Ja,
0: ja absolut. Und
1: ähm, man muss ja nicht im Lotus-Sitz mit, 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 mit den Händen in Mudra-Haltung und mit geschlossenen Augen da sitzen und Räucherstäbchen vor sich angezündet haben, sondern es gibt einfache Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Und das einfache Implementieren in den Alltag ist für mich immer eine sehr wichtige Sache. Und die puristische Form für mich ist nur auf seine Atmung zu achten und sonst keine weitere Ablenkung in irgendeiner Form zu haben und es überall praktizieren zu können. Deswegen bin ich den Weg der Zen-Meditation gegangen Mhm. und bin dort auch ähm, einfach, äh, das war der Benediktushof bei Würzburg, das ist das größte deutschsprachige spirituelle Zentrum. Und da hat man gute Trainer, die man sich dort raussuchen kann. Ich habe mir einen promovierten Juristen rausgesucht, der das macht, hat mir gedacht, der muss jeden Tag Entscheidungen treffen, so wie ich. Wenn der das macht, dann glaube ich, dem das eher wie jetzt vielleicht irgendjemand, der nicht so nah in meinem Spektrum sich bewegt. ja. Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Wie bei allem, ist, man muss üben, man muss eine Praxis an eine Routine aufbauen und erst dann hat man einen bestimmten Benefit. Vorher ist es ist alles ein Zeitfresser, wenn man es ja. nicht
0: äh, tief genug macht. Genau, das ist dann, das dann ein kurzes, nicht abgeschlossenes Projekt. Ist auch sehr unbefriedigend meistens, wenn man dann feststellt, okay, ich habe da jetzt irgendwie Zeit geopfert und, und äh, habe das Gefühl, es bringt mir nichts. Viele brechen ja zu früh ab. Das kennen wir von einem Januar-Sturm auf die Fitnessstudios, der dann im Februar, März schon wieder abebbt. Das ist eigentlich gleiche Idee, da wird keine Routine implementiert und dann ist es nicht viel wert am Ende. Aber das ist ähm, tatsächlich ein, auch eine, eine schöne äh, Idee, finde ich, eine schöne Anleitung auch, da wie man da rangehen kann und wie man das für sich auch implementieren kann, Step by Step eben, wie ich es eben schon sagte. Ähm, das machst du sehr gut. Also das find, ich finde das sehr beeindruckend. Ähm, du hast aber auch nicht nur dich selbst im Blick, sondern du hast deine Firma und du hast auch für deine Mitarbeiter so die ein oder andere Möglichkeit geschaffen, dass die an sich arbeiten können, wenn sie denn mögen. Das fand ich auch eine ganz interessante Sache. Welche, welche, sag ich mal, Sachen, die jetzt nicht in jeder Firma alltäglich sind, hast du bei dir denn so eingebaut oder bei euch, habt ihr bei euch eingebaut?
1: Bei, bei uns ist die Möglichkeit, dass sich jeder auch Trainer buchen kann. Also die Möglichkeit, zu den Trainern äh, zu gehen, wo wo ich in Stuttgart bin, die Möglichkeit besteht auch. Aber genauso besteht auch die Möglichkeit, zu irgendwelchen anderen Trainern zu gehen, irgendwelche anderen ähm, ähm, kurzen ähm, Retreats zu machen, um um bestimmte Sachen zu trainieren. Da sind wir eigentlich sehr offen, ähm, weil wir sind davon überzeugt, wenn jemand selber die Zeit mitbringt, an sich zu arbeiten, wollen wir als Firma die Möglichkeit schaffen, dass wir diese finanzielle Hürde überspringbarer machen. Und ähm, das ist einmal durch solche Sachen mit Trainern möglich. Genauso ist bei uns auch die Möglichkeit in der Firma, ähm, bieten wir unterschiedliche Sitzgelegenheiten an. Das sind unterschiedliche gefederte Sitzgelegenheiten. Das ist auch ähm, der Paleo-Chair von äh, von den Jungs aus Stuttgart, die wir bei uns haben. Das ist ein Ein Würfel, der unterschiedliche Seitenlängen hat und dann gibt es noch so ein Kissen, das du oben drauflegen kannst und dann kannst du, wenn du an deinem Hochtisch arbeitest, die Tische sind bei uns zum Teil hochfahrbar, kann man den Würfel auf eine hohe Kantenlänge drehen und dann ist man wie auf Barhockerhöhe unterwegs. Wenn wir eine Besprechung irgendwo haben und ähm, wir äh, klassisch an Stühlen sitzen, dann lässt sich der auf diese Höhe, Kantenhöhe bringen, wo man die Höhe ganz normal zum Tisch hat, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir wollen anregen, dass die Sitzposition immer wieder verändert wird, das ist so Mhm. Grundausrichtung und genauso sage ich auch meinen meinen Teammitgliedern, bitte möglichst viel Bewegung einbauen, wenn ihr es äh, wollt und da ist bei uns die Möglichkeit an Ringen mal zu hängen wir hatten beim guten Wetter bei uns auf der Dachterrasse auch so ein Edelstahl-Crossfit-Gerüst, wo man dann auch, wenn man mal rausgeht, kurz sich mit einem Kollegen unterhält, dann kann man den Arm oben ablegen, ein bisschen reindehnen oder man kann den Fuß flexen oder man kann mal sich kurz ranhängen. Diese Möglichkeiten sind da. Und ähm, wir sind auch gespannt, was sich da noch in, in der Zukunft alles zeigt. Also da ist, glaube ich, das möglichst starke, ähm, ich sage jetzt mal, Entgiften vom Büroalltag, indem man dieses Sitzen aufbricht und sich mehr bewegt. Ähm, Besprechungen werden bei uns im Stehen abgehalten an so einem hohen Stehtisch. Da versuchen wir schon viele Sachen mit einzubauen und ähm, dann dauert eine Besprechung zum einen nicht so lang und zum anderen stehen die Leute.
0: Genau, das ist ja dieses Stand-Up-Prinzip. Das ist ja auch... äh, auch aus den USA hierüber gewandert wie so vieles muss man ja leider sagen aber ähm, man merkt da ganz klar dass, dass das nicht nur so ein so ein Selbstbezug ist sondern ähm, du gehst auch wirklich davon aus wenn diese wenn du Menschen die Möglichkeit schaffst äh, an sich selbst arbeiten zu können wenn sie es denn wollen das ist sie auch für die Arbeit letztendlich besser macht. Denn letztendlich steht ja das Interesse der Firma da an oberster Stelle. Und ähm, ich glaube, da, das ist ein Weg, den viele Firmen noch nicht begriffen haben, wo noch sehr viel rückständig ist. Also generell der Präventionsbereich in Deutschland, aber auch gerade auch im Arbeitsbereich ähm, BGM-Maßnahmen, da ist noch viel Potenzial nach oben. Und ich finde das ähm, auf jeden Fall stark, dass du quasi deine eigenen Erfahrungen da an der Stelle weitergibst und sagst, Hier, hört mal Leute, versucht's es doch mal, probiert mal aus man kann immer ein bisschen was tun, um sich äh, ja leistungsfähiger zu machen. Klasse. Ja,
1: die, die Leistungsfähigkeit steht gar nicht so im Vordergrund, weil ich, die, die Leute entscheiden das dann selber, wie sie ihr Umfeld idealerweise gestalten und wie sie das machen und wenn die Leute sich zum Rauchen auf der Terrasse verabreden, dann ist das Beim bei uns Crossfit auch möglich. <lacht> äh, ja, in der Tat. Ja. Die gehen dann einmal um die Ecke rum, ne, weil der Aschenbecher dort auf der Brüstung steht vielleicht. Ja. Dann kann das durchaus sein. Aber das sind Sachen, die hat man nur bedingt im Griff. Und man kann anbieten. Und bei ja. den Sachen, die man anbietet, kann man auch immer mal wieder Gespräche haben. Wie ich, wie ich gestern auch ein Gespräch hatte mit einem von unseren jungen Gutachtern, Und wir haben uns über unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten unterhalten, weil ich ihn gefragt habe, wie trainierst du denn derzeit gerade Julian und wie schaut deine Trainingsroutine aus? Da haben wir uns gestern drüber unterhalten.
0: Cool. Bringt auch mal ein paar äh, Gesprächsthemen außerhalb vom normalen Büroalltag dann. Das ist natürlich auch ganz schön.
1: Ja, und Training und an sich arbeiten hat ganz viel mit seiner eigenen Entwicklung zu tun und mit der Bereitschaft, bin ich jeden Tag bereit, an mir zu arbeiten. Und den größten Effekt habe ich immer dann, wenn ich Schwächen adressiere, weil dann habe ich den größten Fortschritt.
0: Absolut. Und das Ganze natürlich dann gezielt mit dem Implementieren von am besten Routinen, die regelmäßig durchgezogen werden, von äh, wirklich auch messbaren Erfolgen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir heute kennengelernt haben im heutigen Gespräch, wie man solche Erfolge dann eben auch messen kann, wie man seinen Schlaf verbessern kann und das messen kann, wie man seine Ernährung verbessern kann, das messen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für Training. Es gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Und dann stellt sich natürlich auch der Spaß an der Sache ein. Ne? Wenn man merkt, okay, ich mache Fortschritte, dann macht es natürlich auch deutlich mehr Spaß. Und äh, wenn man keine Fortschritte macht, dann hat man eher Frust. Insofern äh, definitiv sinnvoll, das Ganze langfristig zu planen und nicht immer so von heute auf morgen zu gucken sondern ähm, da über ein paar ja, Wochen oder Monate vielleicht sogar zu planen und sich langfristige Ziele auch zu setzen. Ja, hör mal, ich hätte noch einen Mythos, den, wir, äh, den ich noch mal kurz mit dir diskutieren wollte. Ähm, einfach, weil ich finde, dass du ein guter Gesprächspartner dafür bist. Und dann sind wir auch durch. <lacht> und zwar ist das ähm, die, also ist eigentlich kein Mythos, sondern aus meiner Sicht eine Weisheit. Und äh, die Weisheit lautet, äh, Fitness ist angewandte Gesundheit. Ich finde diesen Satz sehr schön. Ich mag den persönlich sehr gerne. Was hältst du davon? Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, na, so einfach kann man sich das nicht machen?
1: Nee, also wenn wenn, wenn man Fitness aus aus funktionaler Sicht betrachtet und nicht aus dem klassischen, äh, leistungsmäßigen sich messenden Sport betrachtet, dann ist es, glaube ich, eine sehr gute Sache, weil dann kann man es immer an seine Gegebenheiten anpassen und kann immer schauen, dass man auch, in vielleicht hohem Alter gesund ähm, weiterkommt und an seinen Zielen auch dran ist und dann würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass das Fitness angewandte Gesundheit ist.
0: Also ich ich finde ja immer genau das, was du gerade sagst, ist nämlich für mich der entscheidende Punkt, dass man diesen Satz, wenn man den auf, sage ich mal, jetzt eine Altersklasse irgendwo 15 bis 25 anwendet, dann hat man so das Gefühl, naja, komm, also irgendwie, das das, das ist nicht so stimmig. Aber je mehr man dann darüber nachdenkt, wie eigentlich die Entwicklung des Körpers voranschreitet und auch die Entwicklung der Gesundheit häufig voranschreitet, dann, finde ich, wird dieser dieser Satz immer mächtiger und bekommt eine immer wertvollere Bedeutung, wenn man einfach davon ausgeht, dass eben äh, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit mit, mit dem Faktor Gesundheit auch korrelieren, weil Gesundheit ist ja so ein, so ein Oberbegriff, den man gar nicht so richtig greifen kann. Jeder definiert Gesundheit anders. Es gibt subjektive Gesundheitsrepräsentationen in jedem, die sind über die Sozialisation geprägt. So jeder kann, also der eine hält das für gesund, der andere dies. Aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass wenn man bis ins hohe Alter ähm, sehr viel machen kann, körperlich wie auch geistig, dann ist das eigentlich ähm, ein optimaler Indikator für Gesundheit, würde ich sagen.
1: Das will ich auf jeden Fall unterschreiben, ja, genau.
0: Ja, stark. Guck mal, da sind wir uns einig. Dann geben wir dem Mythos äh, bzw. der Weisheit einen Daumen hoch. Und ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war sehr cool. Ich habe ähm, sehr viel erfahren, wie schon im Vorgespräch. Ich bin noch, noch ein bisschen tiefer jetzt eingestiegen, ein paar Themen. Und ich glaube, dass äh, die Zuhörer sehr viel von dir, ich sag mal Zuschauer, weil ich dich sehe, aber Zuhörer sehr viel von dir lernen können. Ähm, und äh, gerade die, die Arten und Weisen, wie man denn, einzelne Routinen in sein Leben einbauen kann. Ich fasse das auch nochmal zusammen im Outro gleich. Dann äh, da kann man einiges mitnehmen und so kann vielleicht jeder mal an seiner eigenen, ja, an seinen eigenen Schwächen ein bisschen arbeiten und sich da jetzt dich zum Vorbild nehmen. Coole Sache. Danke, dass du da gewesen bist.
1: Sehr, sehr gerne, Till. Ich freue mich, wenn wir uns mal auch mal beim Training wiedersehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss sein. <lacht> ich, ich will deinen Muskel absehen. <lacht> ja. Das finde ich schon cool. Okay, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Training. Hau rein. Danke dir. Schönen Abend dir noch. Tja, liebe Leute, ich würde sagen, da habt ihr ein paar richtig gute Ansätze bekommen, wo ihr vielleicht ein paar gute Vorsätze für das nächste Jahr daraus machen könnt. Ob es nun Atemübungen sind, das frühere Dimmen des Lichts, vielleicht mal das Ausprobieren einer Blaulichtfilterbrille oder einer der zahlreichen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, ist eigentlich was super, super spannend gewesen. Und ich glaube, jeder kann hier so ein bisschen was draus mitnehmen, um Kleinigkeiten in seinem Leben zu verbessern, die vielleicht dann aber einen sehr großen Effekt auf das gesamte Leben haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne wie immer mit Freunden und Bekannten und eurem kompletten Netzwerk. Liked unseren Kanal und abonniert ihn natürlich auch. Und wenn ihr Vorschläge für uns habt, wen wir vielleicht zu welchem Thema interviewen sollten, dann schickt das Ganze gerne an podcast.abfit.de und schaut vielleicht auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei für ein bisschen Motivation im Bereich Ernährung und Training. Da hauen wir immer mal ein bisschen was raus. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr und ich wünsche euch, dass ihr eure Vorsätze beibehaltet und ein bisschen dran bleibt und damit auch erfolgreich seid am Ende. Und ich hoffe auch, damit mit meinem Podcast weiter zu beitragen zu können. Direkt in der nächsten Woche wird es schon den nächsten spannenden Gast mit einem spannenden Thema geben, das euch vielleicht dabei helfen kann, eure Ziele zu erreichen. Bis dahin. Ciao, ciao.